0: Welkom bij Geschiedenis Nu, de podcast waar Bert Kruismans en ik het hebben over twee actuele thema's en wat we daarover kunnen leren door naar de geschiedenis te kijken. Kerst komt naderbij en um, tegelijkertijd lijkt het erop dat niet zo heel ver hier vandaan elk moment een nieuwe oorlog kan losbarsten. En dan heb ik het over de Oekraïnse grens, waar Russische troepen zich verzamelen. Maar um, wat als die troepen dan wel het bevel zouden krijgen om ten oorlog te trekken, maar dat gewoon niet zouden doen. Meestal, wat als ze samen kerst zouden vieren? Met de troepen aan de overkant? Wel, laat dat net gebeurd zijn in 1914. U weet wel, het kerstbestand. Toen troepen aan het westelijke front samen kerst vieren. En een voetbalmatch speelden, want dat is vooral bij mij blijven hangen, eerlijk gezegd. Al hebben wij ook aandacht vandaag voor wat daarna gebeurde, en hoe generaals komen afdrachten te maken met al die verbroedering en ontluikende vriendschappen. Vervolgens hebben we het ook over een ander Rusland, Wit-Rusland, wel te verstaan. Ook een land dat tegenwoordig niet uit de media is weg te branden. Maar waar komt het eigenlijk vandaan? En is er een historische uitleg voor alles wat er nu aan de hand is? Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis nu. Welkom. Welkom bij de tweede aflevering van Geschiedenis Nu met mezelf, Tim Gistling en Bert Kruismans. Goedemiddag. We gaan het vandaag hebben over het kerstbestand en Wit-Rusland. Nu, we gaan beginnen met dat kerstbestand, want daar valt ook heel veel over te zeggen.
1: Ja, ik, ik weet niet of één uitzending eigenlijk genoeg is om, om daar alles over te vertellen. We zullen wel zien waar we uitkomen, maar er komt heel veel bij kijken. Um, bij dat kerstbestand tijdens Wereldoorlog I het was een heel ingewikkelde situatie. Er zijn heel veel landen bij betrokken en er vallen heel veel ja, sterke verhalen te rapen aan uh, dat westelijk
0: front. Het is natuurlijk ook echt iets dat heel erg samenhangt met het soort oorlog dat het was. Want aan het oostelijk front was het eigenlijk niet. Dus echt dat westelijk front gaat echt ook samen met die loopgraven, met die heel die vastgelopen situatie. Maar misschien moeten we eerst even kort schetsen wat was nu eigenlijk het kerstbestand?
1: Het kerstbestand was uh... Ja, 24 december 1914. Uh, we gaan dat straks een beetje nuanceren. Maar 24 december 1914, uh, die oorlog, die begon als een bewegingsoorlog, als een klassieke oorlog van de 19e eeuw. Die is tot grote verrassing van alle strijdende partijen eigenlijk vastgelopen. In Loopgraven, in het noorden van Frankrijk en uh, in de ijzervlakte in België. En plotseling zit men daar met een lijn van Nieuwpoort tot de Basel, tot aan de Zwitserse grens, uh, ja, ...waar alles vastzit en waar miljoenen uh, jonge mannen <laughs> ja, letterlijk liggen te verrekken in de modder. Eigenlijk. Het is nog maar twee maanden eigenlijk dat, dat die oorlog vastgelopen is. Zo van, ja, rond half oktober na de slag uh, bij de Marne is het, is het Duitse offensief vastgelopen. Maar uh, een heleboel van die jonge soldaten die in die loopgraven zitten hebben er genoeg van. En uh, plotseling, wat niemand had verwacht en zeker wat hun officieren niet hadden verwacht. Op 24 en 25 december en de dagen daarna wordt het stil. Er wordt niet geschoten, niet overal, maar op toch heel veel plekken. En er is toenadering tussen de Duitsers aan de ene kant en de Belgen en de Britten en de Fransen aan de andere kant. Ze komen uit hun loopgraven, ze ontmoeten elkaar en uh, ze vieren samen kerstmis.
0: Wat heel hallucinant is natuurlijk. Hè? Omdat je eigenlijk met een situatie zit waar dat men in de zomer van 1914, waar dat heel Europa op barstens staat, maar ook een gigantisch enthousiasme is voor de oorlog. En heel veel van de jongens die zich in die loopgraven bevinden op kerstmis, hadden zich vaak vrijwillig aangemeld, in Duitsland, in Frankrijk, in België, in Groot-Brittannië, hadden zich vrijwillig aangemeld in de loop van de zomer van 1914. En vier, vijf maanden later heb je gewoon de weigering... Echt de praktische weigering van die gasten om nog verder op elkaar te schieten, om nog verder oorlog te voeren. Dat is eigenlijk een ongelooflijk iets dat daar dan gebeurt.
1: Historici hebben het de zomer van de waanzin genoemd. Hè. Uh, die zomer van 1914. Het is heel vreemd wat er daar gebeurd is. Je ziet hoe dat in die zomer alles omslaat. Hoe uh, die Duitse keizer, kleinzoon van Queen Victoria, neef van de Britse koning, die zich graag liet fotograferen in zijn Britse admiraalsuniform. daar was hij toch zo trots op, Um, regels uitvaardigt waarbij in alle Duitse kazernes plotseling 's morgens moet geroepen worden: De Britten zijn onze grote vijanden. Dus dat is echt eigenlijk op een week tijd dat die atmosfeer compleet omslaat en dat, en dat is, ja, die verhalen zijn bekend: dat uh, van beide kanten de soldaten echt zingend naar het front trekken. En uh, enorm, enorm veel zin hebben in, uh, in die frisse oorlog, die volgens hen niet te lang zal duren. De Duitsers hebben perfect uitgerekend wanneer ze in Parijs zullen staan. Die weten dat ongeveer tot op het uur juist. Uh, Duitse officieren hebben hun uh, smoking mee in hun uh, valise ...om uh, kerstmis en nieuwjaar in Parijs te vieren. Maar in werkelijkheid vieren ze hem ver boven Parijs... Uh, ...in de modder van de mm -hmm. loopgraad. In november 1914 schrijft de Britse minister van Marine op... Wat zou er gebeuren, vraag ik me wel eens af, als alle legers ineens tegelijkertijd in staking zouden gaan en de soldaten zouden zeggen dat er maar een andere manier gevonden moet worden om de strijd te beslechten. Dat was een vraag van de Britse minister van Marine in november 1914. En die man heette Winston Churchill. Dus die was er zich uh, duidelijk van bewust dat het in het begin van de 20e eeuw niet zo evident was om zo'n massale oorlog te voeren. Want uh, je kon het niet redden met een beroepsleger. Dat hebben de Britten duidelijk gemerkt. De Britten hadden geen dienstplicht in 1914. Ze hadden een klein, maar gehard ervaren leger hè, dat vooral koloniale oorlogen had meegemaakt en in Zuid-Afrika tegen de boeren had gevochten. Maar dat, dat legertje... We ja, mogen dat echt gerust een legertje noemen. Hè? Ik bedoel, dat was eigenlijk maar zo groot als het Belgische leger. Uh, zo groot was dat allemaal niet. Uh, dus ook zij, net als Frankrijk, Duitsland en België, hebben tijdens die oorlog naar algemene verplichte dienst, uh, dienstplicht moeten grijpen om die loopgraven te blijven vullen. En ze hebben ook massaal koloniale troepen moeten inzetten en, uh, en, en troepen uit Australië en Canada en, en Nieuw-Zeeland die uh, tienduizenden kilometers moesten reizen om hier in de loopgraven te komen staan, gewoon omdat er niet genoeg Britten waren. Uh, en doordat je zo'n een, een massaal leger nodig hebt... Uh, wat wordt er enorm belangrijk in die Eerste Wereldoorlog? Dat is de propaganda. Je moet ervoor zorgen dat je uh, je bevolking, je arbeiders, je boeren er kan van overtuigen ja, om, om de wapens op te nemen en naar die uh, loopgraven te trekken. Dus uh, het is eigenlijk de Eerste Oorlog waar er ontzettend veel propaganda was. En propaganda, dat, is eigenlijk, dat staat eigenlijk gelijk aan leugens. Hè. <laughs> dat is fake news. Uh, dus dat was massaal aanwezig. Ook omdat, we zijn het begin van de 20e eeuw, ondertussen waren er enorm veel mensen die konden lezen. En die dus kranten konden lezen. En, uh, uh, dus kreeg je heel veel propaganda, niet alleen in teksten, maar ook in enorme spotprenten die, die uh, de, de vijand als een aap, als een kannibaal, als een hun afbeelden. Uh, dat was allemaal nodig om ervoor te zorgen dat er ja, voldoende mensen zo gek waren om... Uh, om richting modder en dood te trekken, mm -hmm. zal ik maar zeggen.
0: Wat ons natuurlijk tot de vraag brengt, als daar zoveel mee gemoeid was en daar werd zo hard op ingezet, hoe komt het dan in godsnaam dat men eind december 1914 toch de wapens neerlegt? Wat, is daar, wat was daar de katalyst? Het is ook niet dat er een soort van, of bij mijn weten in elk geval niet, dat er een georganiseerde beweging was, dat er ergens... En een vakbond of zo, iets heeft, er was het lijkt soms echt volledig organisch gekomen te zijn.
1: Ja, het is, het is heel... We mogen het ook niet overdrijven. Hè. Je had honderden kilometer loopgraven. Het is niet zo dat iedereen de wapens heeft neergelegd. Want <laughs> dan zou de oorlog inderdaad gedaan geweest zijn. Uh, achteraf bleek dat het vooral uh, de Britten en de Duitsers waren, die tegenover elkaar stonden, waar uh, die kerstbestanden hebben plaatsgevonden... Uh, het was in een sector vooral, vooral van ongeveer 50 kilometer rond Ypres, rond Dixmuide. en net over de grens met Frankrijk ten westen van Rijssel in Neufchapelle. chapelle Maar behalve de Britten zijn er ook verhalen bekend van bij het Belgische leger, ik zei het al, Diksmuiden, en van bij het Franse leger. Het was niet georganiseerd. Er waren al zekere afspraken blijkbaar gemaakt in die loopgraven onder elkaar voordien bijvoorbeeld dat... Uh, je schoot niet tijdens het ontbijt. Je liet tenminste de tegenstander de kans om rustig zijn maag te vullen voor hij overal werd geschoten. En nog zo eentje was, je schoot niet op een soldaat die op de latrine zat, die op zijn gemak naar het toilet ging. Blijkbaar was het oneervol om mensen neer te schieten met hun broek op hun enkels. Uh, dus, dus er waren wel al zo stilzwijgende afspraken gemaakt, waar natuurlijk geen, geen, geen dagorder van de generale staf, geen bevel van een officier aan te pas kwam. Maar dat was allemaal heel incidenteel hier en daar. En zo vanaf 18 december eigenlijk begint het, ook weer hier en daar, en vooral op 24 december, kerstavond, blijkbaar komt het initiatief vooral van de Duitse soldaten. Bijna overal alle verhalen die je hoort, die zeggen van het zijn de Duitsers die beginnen die beginnen stilnacht te zingen. Uh, de Britten of de Fransen aan de overkant, die uh, beantwoorden dat met hun eigen Christmas carols, met hun eigen kerstliederen. Beetje rivaliteit in het begin, maar dan wordt het, ja, wordt het allemaal wat vriendelijker. Plotseling hier en daar in de Britse loopgraven krijgen die iets binnen. Er wordt iets gegooid van bij de Duitsers. Iedereen springt weg, want hij denkt van daar komt weer een handgranaat. Maar dan blijkt dat dat een ingewikkeld, een, een fles schnaps is, die ingewikkeld is, met een briefje eraan. Hè. Uh, Merry Christmas. Dus zo wordt dat eigenlijk overal opgebouwd en uh, Duitse soldaten beginnen te roepen naar de Britten uh, We not shoot, you not shoot. En dat soort van uh, dingen worden over en weer uh, geroepen. Er zijn verhalen bekend van één gek, één Duitser, die over de over de top, ja, over de borstwering ging, mm -hmm. en die heel, helemaal alleen dat niemands land inliep richting Britten, en dat de Britten direct zagen van, ja, dit is een gek, want hij loopt alleen, dit is duidelijk geen aanval. <laughs> en dat, dat er soms Britten wouden daarop beginnen schieten, en dan plotseling zagen dat er één Brit van langs zij kwam en naar die Duitsers toe liep. En, mm -hmm. Dus het zijn allemaal aparte incidenten, maar natuurlijk gaat het als een vuurtje rond in die loopgraven, die ene langgerekte lijn zijn. Hè. En uh, ja, het ene regiment uh, beseft plotseling dat het andere regiment naast hen dat er iets aan het gebeuren is. Die zien ook lichtjes in dat niemandsland verschijnen. Die weten niet goed wat er aan het gebeuren is. En zo gaat het verder en verder. En uh, ja, het wordt echt een, een soort uh, brandend vuur. Um, het initiatief komt vooral van bijna alleen maar van Duitse soldaten. Er is maar één soort Duitse soldaat die er eigenlijk niet aan deelneemt. En die blijft maar schieten. En dat zijn de Pruisen. <lacht> uh, de kern van het Duitse keizerrijk... Uh, eh, ik bedoel, um, het, ja, het kernland ook voor de, voor de Duitse keizer, voor Willem II. Mm Hij -hmm. is ook koning van Pruisen. En... Um, ja, die, uh, voor hen is het business as usual. Uh, als er toenaderingspogingen komen van de andere kant, dan beantwoorden ze dat gewoon met handgranaten en met mitrailleurs. Maar het is heel vreemd, het is heel absurd wat, het, wat er aan het gebeuren is. Hè. Uh, je krijgt die, 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 die Duitsers die in Groot-Brittannië hebben gewerkt, die in accentloos Engels populaire Engelse liedjes zingen, en het sterke is, er is een verhaal bekend van een, een Duitser, een zekere Goldschmidt. En um, die moet een gevangen Brit ondervragen. Omdat hij perfect Engels spreekt, uh, is dat zijn job. En hij komt te weten dat zijn zwager, zijn schoonbroer uit Londen, als compagniecommandant aan de overkant staat. <lacht> het kerstbestand is daar zeer vlug gesloten. <lacht> tussen de Duitsers en de Britten. En er worden cadeautjes uitgewisseld en wat weet ik allemaal. En... Um, aan zijn schoonbroer geeft, hij krabbelt snel iets op een briefje en hij geeft dat mee voor zijn familie, zijn, zijn eigen vrouw. Hè. Die is achtergebleven in Groot-Brittannië. Maar enkele weken later werd die Goldschmidt door een voltreffer gedood uh, in de loopgraaf. Dus de, er zijn enorm veel uitwisselingen. Je hebt ook Britten die hun best doen om Duits te spreken. Er is het verhaal bekend van een Brit die riep... Uh, wie, wie geht es deinen vader, Fr Fritz? Wat natuurlijk nergens op slaat. Hoe gaat het met jouw vader? Het sloeg nergens op, maar het was de enige zin in het Duits die hij kende. Dus hij had die maar gebruikt en is, ja, blijkbaar heeft hij succes gehad. En is ook daar uh, ja, verbroedering uitgekomen, uh, zal ik maar zeggen. En zo zijn er ontzettend, ontzettend mm -hmm. veel verhalen bekend.
0: Er zijn er heel veel. Het komt ook heel vaak op rond deze periode. Ik denk dat zeker tijdens de herdenkingsperiode van de Eerste Wereldoorlog horen we het elk jaar rond kerstmis, waar het daar wel heel zelden over ging... Dat is wat er daarna gebeurd is. En hoe het daarna eigenlijk gelopen is. Want iedereen die de eerste wereldoorlog een beetje bestudeert, weet dat zeker na, na 1916, dat de sfeer in de loopgraven, heel grimmig werd. Dat je dan, ook, dan krijg je ook die nachtelijke, die nachtelijke plundertochten. En, allee, dan wordt het wel heel grimmig. En dan lijkt heel die idylle van december 1914 heel ver weg. De verhaal van de voetbalmatchen is wat mij als ja. kind het meeste is bijgebleven, ja. natuurlijk. Um, en dan, ja, dat die oorlog gaat wel effectief verder, natuurlijk. Dus de idylle is mooi, maar de realiteit moet toch wel net ietsje gecompliceerder geweest zijn. De, de generale staf,
1: de, de, de hogere officieren, waren echt verrast door wat er daar gebeurde, langs beide kanten. En die, ja, die willen dat natuurlijk niet, hè. dat is duidelijk. Die willen dat er verder gevochten wordt, dus... Wat doen ze vanaf 1915? Het regime wordt strenger, vooral in Groot-Brittannië. In Frankrijk was het eigenlijk al vrij streng voor muiterij, desertie. Er worden meer en meer jongens tegen, ja, geëxecuteerd, tegen de paal gezet en geëxecuteerd. Dat is wat er gebeurt. De propaganda wordt nog opgedreven. Um, dus bijvoorbeeld het verhaal van een, uh, een brief van een Beierse soldaat... ...die gevonden werd door de Britten. En in die brief stond er... ...lieve Greta, in slechts vijf minuten heb ik tijdens de gevechten in Batoville ...met mijn bajonet zeven vrouwen en vijf meisjes doodgestoken. He, dat staat dan in het groot in de Britse kranten. Dat is natuurlijk een verhaal dat compleet verzonnen is... Uh, ...door de Britse propaganda. Mm -hmm. Dus dat soort van horrorverhalen worden meer en meer opgevoerd. In Duitsland verschijnen er verhalen van... Uh, Duitse soldaten die smeken om hun leven en die door Britse soldaten uh, met een spade wordt hun, hun hoofd afgehakt en zo. Uh, dat zijn allemaal verhalen die uh, gretig worden gedeeld door, of, of verzonnen door de propagandaafdeling. Maar het is wel waar dat die oorlog grimmiger en grimmiger werd en dat er inderdaad in die loopgraven s'nachts kreeg je lijf aan lijf gevechten met messen en met, uh, met spaden enzovoort. Dus er was altijd wel een. Uh, ja, een bron uh, waar die propaganda zich op uh, baseerde. Wat die propaganda ook doet, is natuurlijk beletten dat alle kritische stemmen uh, het thuisfront gaan bereiken. Mm -hmm. uh, zeker in Duitsland en in Frankrijk. In Groot-Brittannië was er nog zoiets als uh, ja, vrijheid van pers en van meningsuiting. En vooral de Britse pers was iets commercieel ingesteld en was wel op zoek naar horrorverhalen... ...en als er foto's werden genomen aan het front van zo'n kerstbestand... Hè, ...die foto's zijn bekend, waar Britse en Duitse soldaten samen opstaan... ...er zijn zelfs foto's van die voetbalwedstrijden... Uh, ...dan geraakte die toch wel in de Britse pers... ...omdat die Britse pers de, de, de soldaten een maandloon gaf... ...voor elke foto die ze konden krijgen... ...terwijl het natuurlijk een strengste verboden was om foto's te nemen uh, aan het front... Um, maar men gaat, alle, al, ja, men gaat de waarheid toedekken aan het thuisfront... ...en men zorgt ervoor dat kritische stemmen uh, toch niet in de pers komen. En, en dus die, die verhalen over die kerstbestanden... Uh, ...elk land gaat benadrukken dat het eigenlijk kwam uit zwakheid van de overkant. De, de, de Duitsers zeggen dan bijvoorbeeld... Uh, ...de Britten konden hun zenuwen niet meer onder bedwang houden... ...en zijn luidkeels smekend en roepend het niemandsland in, ingelopen. En onze jongens waren dan zo... ...omdat het dan toch kerstmis was... ...waren zo demoedig en zeiden van... ...ja, oké, okay, het is goed, we gaan er niet op schieten. En de Britten vertellen net hetzelfde verhaaltje, maar dan omgekeerd. Um, dus al, alle kritische stemmen moeten worden gesmoord... ...en mogen het uh, thuisfront niet bereiken. En dat is wat er de volgende jaren zal gebeuren. Uh, de, de officieren zorgen er ook voor de volgende jaren met kerstmis... ...dat uh, op tijd de, 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 de soldaten die in de frontlinie zitten... ...dat die op tijd worden afgelost... ...zodat, de, zodat ze geen vriendschappelijke banden kunnen kweken... Mm -hmm. ...met wie er aan de overkant ligt. En wat ze ook hebben gedaan uh, begin 1915... Want op sommige plekken heeft dat kerstbestand echt ja, bijna drie weken geduurd. Uh, niet dat ze elke dag samen gezellig gingen thee drinken, dat nu niet, maar eigenlijk drie weken dat er niet geschoten werd. Of dat, er, dat ze elkaar verwittigden, dat de Duitse officier liet weten aan de Britse officier, deze namiddag om twee uur komt er een generaal en die gaat waarschijnlijk willen dat wij beginnen te schieten. Dus blijf binnen, want wij gaan schieten om twee uur. Maar wij zorgen er wel voor dat we boven jullie hoofd schieten. Dat is wat op sommige plekken aan het front zich een, een drietal weken lang heeft afgespeeld. Of dat de Britten lieten weten aan de Duitsers, wij moeten deze namiddag uh, ja, jullie gaan beschieten, maar we zullen eerst driemaal in de lucht schieten en dan pas beginnen. Dat soort van stilzwijgende afspraken werden gemaakt. Natuurlijk omdat ondertussen, die mensen die aan de overkant lagen, waren niet meer die anonieme vijand. Ze wisten ondertussen, daar ligt inderdaad Johan en Johan is... is uh, en die is eigenlijk diepgelovig en die heeft vier dagen geleden geholpen uh, om onze Britse doden mee te begraven en die heeft gebeden voor onze Britse doden. Mm -hmm. Dus die vijand kreeg plotseling een naam en een gezicht. En dat is wat men wou vermijden uh, vanuit de generale staf. Dus wat deed men dan? Bijvoorbeeld, men zette opnieuw het offensief in met artilleriebeschietingen. Artilleristen die kilometers verder zaten met hun grote kanonnen, die niet face-to-face, oog-in-oog... Met die, met die vijand aan de overkant hadden gestaan en die lustig ja, van op 10, 15, 20 kilometer afstand die vijand uh, aan aanvlarde kon schieten. Waarbij dan de vijand zei: ja, als het zo zit, dan beginnen wij ook terug. Dus dat was zo'n trucje ook van, uh, van de generaals om ervoor te zorgen, ook de volgende jaren met kerstmis, dat dit zich niet meer zou herhalen.
0: Hm. Ja, het is een ongelooflijk verhaal, vooral als je echt naar de gevolgen van. Het kerstbestand als idee is leuk om eens te vertellen, maar het, het zet echt wel alles wat je aanneemt over oorlog en legers op de helling. Want natuurlijk, een keer dat je dat soort zaken begint te zien, ja, dan wordt het heel moeilijk om oorlog te voeren. Een, een gelijkaardig voorbeeld uit die tijd, wat is net iets anders is, natuurlijk het, um, het Russische leger. Op het moment dat de Eerste Russische, Russische Revolutie plaatsvindt, dan ga je eigenlijk al heel snel... Experimenten krijgen met soldatendemocratie binnen het Russische leger. Waarbij men, men eigenlijk gaat gaan de eigen officieren gaat verkiezen, men gaat eh, referendums houden over de beslissing van de generale staf. Dus je krijgt een soort van democratisch leger, ja. wat natuurlijk niet bijster effectief is. Dat,
1: dat werkt natuurlijk niet. Hè? In een oorlog moet je heel snel kunnen optreden, uh, je zou het bijna kunnen vergelijken met een land waar ze negen ministers van volksgezondheid <lacht> hebben om een coronapandemie <lacht> aan te pakken. Ik denk dat je het daarmee mooi kan vergelijken. Dat, dat werkt natuurlijk niet, hè. je moet eenheid van commando hebben, uh, je moet korte structuren hebben en uh, je kan niet met 200 mensen vergaderen gaan we morgen aanvallen of niet. Nee. Uh, zo werkt
0: het niet. Ja. Het mooie aan het kerstbestond is natuurlijk dat je, heel, dat je heel mooi ziet dat... Heel veel mensen, niks als de gemiddelde mens, in dat er iets van empathie bestaat, nog maar heel weinig zin heeft om, om een ander pijn of, of ellende aan te doen. Maar ik denk dat het vooral duidelijk was in die loopgravenoorlog omdat die mensen
1: soms echt zeer absurd dicht op elkaar zaten. Um, er is sprake van een afstand soms van tien meter tussen de voorste linies. Dus als men aan de overkant een liedje begint te zingen, moeten ze ook niet eens zo hard zingen. Uh, zo zien om het te kunnen horen. En het, het, het was echt een, een, een oorlog waarbij men nog elkaar uh, ja, in het wit van de ogen keek, maar in tegenstelling tot de 19e eeuw, zo'n slag bij Waterloo zal ik maar zeggen, daar werd ja, het werd smorgens licht, er werd gevochten, en als het donker was, dan trok men zich terug. En uh, eventueel deed men de volgende dag verder. Maar dit, dit ging maar door. Mm -hmm. uh, men zat, maar die, die, die troepen werden wel afgelost natuurlijk. Hè. Het is niet dat die maandenlang in die voorste linies zaten. Maar het is wel zo dat je uh, wekenlang op, op, op diezelfde plekken zat en weer naar de, naar de eerste linie en dan een paar dagen hè, terug en, en rusten en dan hup weer naar voren. Dus die vijand zat constant zo dichtbij. En ook die verschrikking van die oorlog stopte niet, want... Wat heeft men vooral gedaan tijdens dat kerstbestand? Dat is de doden begraven. Dat, dat van die voetbalmatchen is leuk om te zien natuurlijk. En dat is ook mooi om daar een film over te maken. Maar uh, het belangrijkste wat er gebeurd is, is het begraven van de doden. Ze hebben dat soms samen gedaan. Ze hebben elkaar geholpen. Er zijn gezamenlijke erediensten geweest... Uh, spijtig genoeg was het een beetje absurd, want ik zei het, een paar weken later begonnen die artilleriebombardementen en, en die doden vlogen letterlijk terug door de lucht. Uh, mm -hmm. Zo eenvoudig was het. Maar men vond het heel belangrijk om die doden te begraven, want stel je dat voor, je hebt een aanval van gehad van stel maar het Britse leger naar, naar de Duitse loopgraven. Een aantal jongens komen niet terug, die, liggen, uh, die zijn dood of die liggen gewond te sterven in dat niemandsland. Die blijven daar wel liggen. Bij zo'n slag bij Waterloo, ja, als de slag gebeurd was, dan kwamen er mensen op dat slagveld, vooral om de doden te beroven, eerlijk gezegd. Maar dan werden die doden begraven en die gewonden werden afgevoerd en zo. Nu bleven die in dat niemandsland dagen, weken liggen. Dus je ziet daar lijken ontbinden. Je ziet daar aasvogels en ratten uh, die doen wat ze willen doen. Dus zelfs als je niet aan het vechten bent word je constant met de gruwel van die oorlog geconfronteerd. En we weten allemaal dat die oorlog eigenlijk is gestopt doordat het Duitse front in elkaar gestort is, dat die Duitse soldaten hun, hun, ja, hun geweer weggooiden en zeiden van we gaan naar huis, we stoppen ermee. Het is begonnen met de, 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 de marine en de arbeiders in Kiel. Die zijn ermee begonnen, maar dat ging dan als een lopend vuurtje. Maar uh, wat, wat een beetje vergeten wordt, is dat eigenlijk net hetzelfde gebeurde aan de overkant. Bij het Britse leger, het Franse en het Belgische leger, mm -hmm. was er sprake van muiterij, was er sprake van opstanden. Zijn Er ontzettend veel mensen uh, doodgeschoten, omdat die eigenlijk ook zeiden van, we zijn het beu. En ik denk vooral dat um, de soldaten die in die kerstnacht uh, in 1914 bij elkaar kwamen in dat niemandsland, dat die... No zich nooit hadden kunnen inbeelden dat ze daar nog vier jaar gingen zitten. Absoluut niet.
0: Ja, het kerstbestand gaat natuurlijk over veel meer dan die match voetbal. En het gaat over veel meer dan enkel één stop met oorlog. Het stelt gewoon het hele concept in vraag. Ons tweede onderwerp voor vandaag is Wit-Rusland. Een land dat we plots allemaal wel, wel kennen, is een groot woord. We weten allemaal dat het bestaat, al weten we misschien niet zo goed waar het nu eigenlijk vandaan komt.
1: Ja, dankzij het tv-journaal van de afgelopen weken en maanden hebben we dat leren kennen. Maar uh, het wordt wel eens de laatste dictatuur van Europa genoemd. En ik denk dat het een van de minst bekende landen is. We, we weten daar eigenlijk niks van. Behalve dat het ja, zoals ik zeg, dat het nu in de actualiteit staat en dat het voor uh, flink wat spanningen zorgt in Europa.
0: Ja, ik denk dat de naam Lukashenko misschien wel al bekend is bij veel mensen. Hè. De, de zogezegde laatste dictator van Europa. Maar wat dat land dan eigenlijk is... Misschien even wel even schetsen waarom het nu plots zo relevant is. Hè. Het is een dictatuur um, en om de zoveel jaar is daar een verkiezing... En die wordt dan gewonnen door de president. Uh, nog altijd dezelfde man als in 1994. Ja. En, maar goed, deze zomer en waren er heel veel protesten, protestacties uh, en dergelijke meer. Ook een atlete die de benen heeft genomen vanuit Tokio, uh, omdat ze ja, problemen had met de overheid. Uh, en natuurlijk... De laatste weken komen ze vooral in het nieuws omdat de Wit-Russen vluchtelingen uit het Midden-Oosten naar hun land halen om die vervolgens te laten ontsnappen richting West-Europa.
1: Ja, via de Poolse grens en de grens met Litouwen. Het is duidelijk dat de Polen, de Litouwers en de Wit-Russen dat dat geen goede vrienden zijn en ja, dat blijkt ook uit de geschiedenis van die
0: landen. Ja, absoluut. Het is een ongelooflijk boeiende geschiedenis. Uh, we zijn er zelf ingedoken en ik moet zeggen, het was heel leuk en oh ja, ongelooflijk complex. Maar Dat is wel vaker zo met dit soort onderwerpen, omdat je dat dan induikt. Laten we beginnen met de naam, Wit-Rusland. En ik moet eigenlijk onmiddellijk al zeggen, um, niemand weet exact waar die naam nu eigenlijk vandaan komt. Uh, is het, gaat het om de witte kleding van een groep slaven die zich daar zettelde? Gaat het omdat ze zich vroeger bekeerd hadden dan de buren... Gaat het erom dat ze niet veroverd zijn door de Mongolen? Ja, allemaal versies van hetzelfde verhaal, maar niemand weet eigenlijk heel goed wat het nu eigenlijk is. Maar natuurlijk de status van mysterieus land nog maar eens bevestigd.
1: Het meest opmerkelijke aan de naam vind ik dat sommige Wit-Russen dat niet graag horen. Dat hun land Wit-Rusland genoemd wordt. Uh, ze hebben niet graag die link met Rusland, want ze willen toch wel benadrukken dat zij duidelijk een, uh, een onafhankelijk land zijn met, met een eigen geschiedenis, met een eigen achtergrond. En dat zijn niet zomaar een, een kolonietje of een, een, uh, een stuk van de Russische grote broer zijn.
0: Absoluut. Maar dat is ook net het heel interessante aan die Russische geschiedenis. Die zitten constant vast. Het is absoluut een eigen ding met een eigen cultuur. Maar ze zitten ook wel constant in contact met andere culturen die proberen... Ja, zichzelf op te leggen. Of het nu de Polen zijn, of de Litouwers, of de Russen. Die Wit-Russen zitten altijd vast tussen die verschillende invloeden. Maar misschien moeten we dat even ja, schetsen. Um, je krijgt eigenlijk vanaf de negende eeuw bronnen die het hebben over Wit-Russen. Of niet zozeer over Wit-Russen, maar wel over wat we vandaag de Wit-Russen noemen. En het gaat dan over Slavische stammen, die op een bepaald moment samen met grote stukken van wat vandaag Rusland is, van wat vandaag Oekraïne is, deel uitmaken van... Kiev-Rus, het Russische, eerste Russische Rijk eigenlijk. Maar daar is dus een heel gemeenschappelijke geschiedenis met Oekraïne en Rusland, oftewel Groot-Rusland, Klein-Rusland, dat is Oekraïne, en Wit-Rusland, dat is dan, en dat is dan uh, Belarus. En dan ga je eigenlijk langzaamaan heel dat geheel uit elkaar zien vallen in verschillende staatjes. En vandaag de dag is, wat nu Wit-Rusland is, zijn de restanten van een heleboel van die staatjes die uiteindelijk. Ja, bij Litouwen en bij Polen terecht gaan komen.
1: Wat een belangrijk rijk was op een bepaald moment. Hè. Het pools litouwse rijk was zeer belangrijk. En ik ben er vast van overtuigd dat zeker in Polen er nu nog altijd mensen zijn die daar met veel nostalgie
0: naar terugkijken. Mm, absoluut. Polen-Litouwen was echt een grootmacht in Centraal-Europa. Het was een van de belangrijkste landen in Europa die absoluut de strijd aangingen met Zweden, met de Russen, met de Duitsers... Het was echt een heel belangrijk land dat dan ook heel die regio van Wit-Rusland op een bepaald moment geclaimd heeft. Die ze eigenlijk zelf heeft bevrijden hè, en heeft ervoor gezorgd dat ze niet veroverd zijn door de Mongolen, die op een bepaald moment ook in die regio zaten. En je ziet eigenlijk dat, dat vanaf het moment dat polen litouwen naar de baas was, dat men ook gaat proberen om die zoveel mogelijk te gaan incorporeren in Polen, zoveel mogelijk te gaan incorporeren in Litouwen. En die echte incorporatie gebeurt vanaf de 14e eeuw eigenlijk vooral als doel om de orthodoxe christenen te gaan beschermen tegen de kruisvaarders en tegen de Mongolen, waarvan hij natuurlijk heel veel schrik heeft. En dat gebeurt dan natuurlijk onder de Litouwse groothertog Jagailo. Er zijn heel veel manieren om zijn naam uit te spreken. Ik vrees, niet dat, ik het... ik vrees <lacht> dat ik het niet juist ga doen. En en dan ga je eigenlijk wel zien dat de adel Pools Litouws wordt, maar het gewone volk behoudt de eigen taal, behoudt de eigen gewoontes. En je krijgt echt die eigen cultuur, die zeker Slavisch is, en wel nauw verband is met Oekraïne en Rusland, maar wel nog altijd een eigen dingetje is. Een met eigen een eigen taal. Met, met een eigen taal, met een eigen literatuur. En die naam Wit-Rusland komt dan ook vanaf de 16e eeuw in. En dat is een regio die wel aan elkaar hangt, ook al heb je dan de spanningen tussen katholieken en orthodoxen. Maar vanaf het moment dat polen litouwen als staat gaat beginnen instorten, dan gaat Belarus ook echt wel in het vizier komen van de andere grootmachten. En ja. dat is eigenlijk het begin van de ellende voor die regio. Ja, inderdaad.
1: Um, ja, Rusland hè, in, de, in, in de eerste plaats. En uh, Rusland wordt, wordt dan echt een, een machtsfactor. Hij enfin, wordt zeer groot. Uh, en ik, ik heb de indruk dat dan, dan daarna ook weer niet meer zoveel gebeurt tot, en nu komen we er weer, tot die Eerste Wereldoorlog. Ja. En dan duiken we die 20 twintigste eeuw die voor Wit-Rusland ook weer ja, een eeuw van ellende, miserie, oorlogen is geweest. Niet alleen voor Wit-Rusland, maar voor die hele regio daar. En als je eigenlijk in een historische atlas kijkt naar de grenzen uh, van... Uh, van al die landen uh, vier, vijf keer in de 20 twintigste eeuw, dan zien die grenzen er altijd compleet anders uit. Voor de Eerste Wereldoorlog, na de Tweede enzovoort. Ik heb, ik heb eens gekeken naar de stad Brest, die in Wit-Rusland ligt. Om je een idee te geven, tot Wereldoorlog 1 was dat een stuk van Polen onder het bestuur van Rusland. Hè, dat lag in het Russische deel van Polen. In 1915 wordt die stad ingenomen door de Duitsers. In maart 1918 krijgen we de bekende vrede van Brest-Litovsk tussen communistisch Rusland en Duitsland en wordt de stad Brest overgedragen aan Duitsland. Het verdrag van Versailles maakt er een Poolse stad van. In 1939 uh, valt de Sovjet-Unie, uh, eind september 1939, valt de Sovjet-Unie daar Polen binnen en wordt het Sovjetgebied. 1941 vallen de Duitsers binnen en wordt het Duits gebied. Vanaf... In 1944 wordt het een deel van de Sovjet-Unie, een deel van Wit-Rusland. En dat wordt bevestigd in 1945. En de Polen die daar wonen, worden buitengestampt door het Rode Leger en moeten meteen, meteen vertrekken. Dus dat is het verhaal van één stad. Dat, dat is gigantisch. Dus je zit daar met een gebied waarbij in 1945 bijvoorbeeld de Duitsers moesten vertrekken omdat Stalin had gezegd dit stuk van Duitsland wordt Polen. Maar de Polen moeten vertrekken, want dit stuk van Polen wordt Wit-Rusland of Oekraïne, enzovoort, enzovoort. Wat ervoor zorgt dat na de Tweede Wereldoorlog er nog altijd miljoenen mensen op de vlucht zijn in Europa, dat er ook heel veel mensen sterven van ontbering, van de kou, en dat je nu met een generatie zit in al die landen, Wit-Rusland, Polen, Litouwen, eh, Rusland, Oekraïne, en zelfs Duitsland, waarbij men terugdenkt aan alles wat men kwijt is. Uh, het prachtige Oost, uh, Pruisen, hè, uh, Koningsbergen enzovoort, dat zijn de Duitsers kwijt. En die stad, dat zijn de Polen dan weer kwijt. En eigenlijk is dat van ons. Hè? Als je weet dat er nog altijd Vlamingen zijn die zeggen... ...en Rijssel en Duinkerken, eigenlijk is dat van ons. Mm -hmm. Terwijl dat, dat sinds 1713 uh, tot Frankrijk behoort. Dan is het niet zo vreemd dat er nu nog altijd zoveel mensen zijn in dat gebied die kwaad zijn. Die uh, vinden dat ze te kort zijn gedaan, die vinden dat ze beter verdienen. En wat we ook vergeten, dat is dat... Wij hebben natuurlijk de Eerste en de Tweede Wereldoorlog gekend in België. Die landen hebben dat ook allemaal meegemaakt. Maar het is daar niet gestopt in 1918. En het is daar ook niet gestopt in 1945. We hebben na 1918 de oorlog gehad van de Polen tegen de Russen. Uh, we hebben het verhaal van Centraal Litouwen gehad. Dat moeten we misschien nog eens vertellen, want dat is, dat is echt onbekend. Uh, er zijn allemaal kleine oorlogen geweest. Vooral Polen heeft echt hard zijn best gedaan. Het uh, was een vrij sterk land na die Eerste Wereldoorlog. Terug onafhankelijk. had een vrij goed leger dat in opdracht van de Oostenrijkers heel veel ervaring opgedaan had in de Eerste Wereldoorlog. En dat ja, begon te vechten met de Slovaken en met de Litouwers en uh, met de Russen. Dat is na de Eerste Wereldoorlog. Ook na de Tweede Wereldoorlog heeft het... Uh, het, verzet, het nationalistische verzet in de Baltische Staten, zoals in Litouwen, heeft zelfs nog een paar jaar gevochten tegen dat rode mm -hmm. leger. En daar hebben nationalistische Polen zijn blijven vechten tegen de communisten na 1945. Tot in 1989 was er nog altijd in Londen een regering van de Vrije Polen, die op het einde van de Tweede Wereldoorlog uh, ja, was opgericht, zal ik maar zeggen. Uh, tot, tot 1989... Tot de val van het IJzeren Gordijn was er nog altijd een tegenregering van de Polen in Londen. die tegen de communistische republiek mm -hmm. in Polen was. Dus je zit daar met, in die streek met enorm veel rancune. En enorm oh, veel uh, rancune. En dat is wat op dit moment ook speelt in het conflict tussen Wit-Rusland en Polen en Litouwen. Oh, absoluut met
0: daarbovenop natuurlijk. Het hele gegeven van een dictatuur. daar kom ik straks nog wel op terug. Je zit er in, je zit in, Centraal Europa is een ongelooflijk interessante regio, maar het heel frustrerende aan Centraal Europa is dat die grenzen daar heel fluïde zijn geweest en dat er altijd en overal is er een beetje, ja, dingen vloeien over de grens heen. Dan heb je een heel veel stukken in Centraal Europa. Hè, zoals er, er bijna overal in Centraal Europa nog wel een paar Hongaren wonen. Vroeger had je heel veel Duitse gemeenschappen. Bijna allemaal verbannen na Wereldoorlog II. Maar... Centraal Europa was heel fluïde op dat vlak, was heel cosmopolitisch. En Belarus is zo'n land dat iedereen vroeg of laat wel geclaimd heeft. En dat is dus ook een beetje de ellende voor dat land geweest. En het is ook zo dat, eens dat iemand daar aan de macht was, begon men ook wel onmiddellijk met te proberen om die aanwezigheid definitief te maken. Op het moment dat Wit-Rusland Rusland in handen krijgt voor een groot stuk, gaat men echt dat Russische model proberen op te leggen. Met de Russische cultuur, met de Russische taal... En dat lukt dan niet, omdat ja, Belarus blijft een soort van rare uitzondering. Overal waar ze onder zitten. Je kan het een klein beetje vergelijken met België, met de zuidelijke Nederlanden op dat vlak. En die cultuur gaat overleven, die eigen identiteit gaat overleven. En zeker in de 19e eeuw, als dat nationalisme gaat opkomen, gaat dat ook opkomen in Wit-Rusland. En men gaat niet de identiteit aannemen van de bezetter, welke het ook mag zijn. Maar men gaat weer die eigen identiteit. Gaan aannemen. En je krijgt dus ja, bepaalde bizarre dingetjes, zoals in 1917, na de oktoberrevolutie, een tijdelijke Eerste Wit-Russische Republiek, die niet bijster lang gaat overleven, maar is er wel geweest. Er zijn wel pogingen geweest, natuurlijk.
1: In, in die zin kan je het mooi vergelijken met België. Dat is dat andere landen in 1830-1831 hebben, hebben bepaald uh, hoe en wat België zou worden. En dat is eigenlijk het, ook het drama van die Wit-Russen geweest. Dat is een, ja, je hebt gezegd van die, die, die eerste Wit-Russische republiek, maar dat heeft inderdaad niet lang stand gehouden. Hoewel bijvoorbeeld Wilson, de Amerikaanse president, hè, die na de eerste wereldoorlog zei van al die landen moeten hun eigen staat krijgen. De Tsjechen, de Slovaken enzovoort. Mm -hmm. En, en die, die keizers moeten daar overal buiten. Uh, en, en, en de Zuidslaven, de Joegoslaven, hebben recht op hun eigen uh, landjes, enzovoort, enzovoort. En Wilson zei dat ook over Wit-Rusland. Die zei van, ja, dat moet eigenlijk een uh, apart land worden. Maar uiteindelijk uh, ja, hadden de Wit-Russen daar niet veel over te zeggen. Het probleem was dat zij inderdaad met een, op dat moment, nog niet zo'n machtige buur hadden, Rusland. Uh, communistisch Rusland was niet zo machtig. Die, die Russen waren zelf aan het vechten voor hun overleven, eigenlijk, uh, in na de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is het dat wel geworden. Dus net zoals België is Wit-Rusland een land dat eigenlijk nooit over zijn eigen lot heeft kunnen beslissen.
0: Nee, absoluut niet. En natuurlijk, wat in Centraal-Europa ook altijd heel erg het geval was, die gemengde bevolking zorgde ervoor dat elk buurland ook zijn eigen bevolkingsgroepen had in Wit-Rusland. En dan kan je natuurlijk, dat is ook een van de redenen dat Hitler heel makkelijk propaganda kon maken. Hitler zei, nee, nee, ik ben niet agressief, maar ik wil het Duitse volk beschermen in Tsjechië, de Duitsers in Polen. En ja, daar, daar luisterden wel mensen naar. En in Belarus, ja, er was gewoon heel veel diversiteit. Als je weet dat voor de Tweede Wereldoorlog bijna 25% van de bevolking Joods was, ja, dan weet je ook al heel veel over hoe gemengd dat wel was. Ja. Rusland heeft ook ongelooflijk hard afgezien tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Ontzettend. Hè? Als je naar die uh, cijfers kijkt, dat is, uh, ja, dat, dat is ongelooflijk. Er zouden 2,29 miljoen Wit-Russen uh, gestorven zijn in uh, de Tweede Wereldoorlog. Dat is 1,25% van de bevolking. Er was inderdaad een heel grote Joodse gemeenschap, uh, de derde groep van het land voor de Eerste Wereldoorlog. En daarvan uh, zouden er 90% omgekomen zijn. 90 procent. Dat is, is ongelooflijk. Het inwonersaantal van Wit-Rusland daalde in 1939 van ruim 10 miljoen naar 1945, einde van de Tweede Wereldoorlog, naar 7,7 miljoen. Uh, het is ni niks voor niks dat de, de, de Sovjets na de, het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben gezegd van, wij moeten drie zetels hebben in de Algemene Raad van, uh, van de Verenigde Naties, namelijk de Sovjet-Unie. En Oekraïne en Wit-Rusland. Hoewel dus Oekraïne en Wit-Rusland uiteraard een onderdeel waren van die Sovjet-Unie. Maar de Russen claimden dat met het argument... ...de Wit-Russen en de Oekraïners hebben veel, veel te veel verduren, te verduren gehad in die Tweede Wereldoorlog. Zij moeten daar recht op hebben. En uh, of ze daar recht op hebben, dat is een andere vraag. Maar ik denk niet dat je kan discussiëren over de stelling dat die Oekraïne en Wit-Rusland enorm, enorm geleden hebben onder de Tweede
0: Wereldoorlog. Het is een heel stevig argument. Zeker wie de Tweede Wereldoorlog wel kent, weet dat de einzatsgroepen dat waren echt SS-commando's die gericht en of ongericht executies uitvoerden, die hebben vooral in Wit-Rusland heel hard thuisgehouden. Het grootste, deel, het grootste deel van de Joden die uitgemoord zijn in Wit-Rusland, zijn niet gestorven onder de concentratiekampen, maar echt door... Uitmoordingsprocedures, door massagraven. Dat is een heel groot verschil met hoe de Holocaust bijvoorbeeld in Polen gebeurd is. Het is echt nog ja, op een bepaalde manier nog gruwelijker. Um, de sardinenpakking en dergelijke executietechnieken, dat is allemaal met Rusland.
1: Er waren, daar waren, werden geen excuses gebruikt bij de deportatie van Joden vanuit West-Europa of vanuit Polen werd er gezegd van, ja, die moeten naar werkkampen enzovoort. Dus men probeerde dat te camoufleren, te verbergen, wat, dat, dat men die mensen gewoon wat uitmoorden Inderdaad, in wit rusland en Oekraïne had men geen enkel scrupule op dat vlak. Die mensen moesten hun eigen graf graven en werden gewoon ter plekke doodgeschoten of, of uh, levend <kwijnt> verbrand uh, in schuren enzovoort enzovoort. En iedereen mocht dat ook zien, daar wordt door. Daar, uh, bedoel, daar, daar waren geen geheimen hè, op dat vlak. Mm -hmm.
0: Ja, het is een vreselijke verhaal waar we nu niet diep op in, op in moeten gaan natuurlijk. Maar het feit is het inderdaad dat het Rusland blijft achter als ja, een schim van zichzelf. Hij komt dan terecht in die Sovjet-Unie, opnieuw onder, Russisch, onder Russische dominantie. Hij gaat dan heel langzaamaan heropbouwen. Waarbij Russisch de officiële taal is, waarbij ook heel wat etnische Russen gaan immigreren. Ja. Wat niet onbelangrijk is in de huidige discussie natuurlijk. Ja. En langzaamaan gaat dat land zichzelf wel weer heruitvinden, maar het is een typisch voorbeeld van een Sovjetstaat. Met een eenpartijpolitiek en met al die typische dingen die je associeert met. De KGB. Met de KGB. Zo, met, met de KGB. Um, en dat brengt ons dus naar de dag van vandaag, want de KGB bestaat nog steeds ja. in Wit-Rusland.
1: Ja. Het is ook een land waar je nog altijd die uh, afschuwelijke grote officierspetten ziet, enzovoort, enzovoort. Dus het is eigenlijk een land dat, uh, alvast wat de machthebbers betreft, een beetje enorm tegen zijn zin heeft af, afscheid heeft genomen van, van de Sovjet-Unie.
0: Ja, ik zou dat wel zeggen dat men misschien wel officieel heeft afscheid genomen op de, aan de oppervlakte. Maar als je kijkt naar hoe dat land gerund wordt, hoe het eruit ziet... Voor mij voelt dat nog altijd exact aan als een, als een Sovjet-dictatuur. Ik zou het zelfs de laatste Sovjet-dictatuur durven noemen in plaats van dus de laatste dictat dictatuur. Het heeft zoveel weg van, Sovjet, van die Sovjet-sensibiliteit, zoals je zegt, de patten. Het feit dat de KGB daar nog gewoon bestaat en daar nog gewoon functioneert en exact dezelfde functie heeft als eerder. Als je nu naar... Um, pakweg Warschau gaat, of welke hoofdstad ook van een, een land dat vroeger communistisch was, dan meestal heb je daar wel een of ander gebouw waar vroeger de geheim de veiligheidsdienst in zat. Mm -hmm. En als men een beetje communistisch dat is ingesteld, is dat nu een museum. Uh, en kan je dan nog die, die kelders bezoeken. Dat bestaat niet in Minsk, want het gebouw wordt gewoon nog altijd gebruikt, ja. inclusief de cellen waar nog altijd, uh, waar nog altijd mensen die protesteren in verdwijnen en nooit meer uitkomen.
1: Misschien is het ook wel een teken aan de wand dat we voor deze uitzending op zoek zijn gegaan naar mensen uit Wit-Rusland die ons iets wilden vertellen over dat land, maar dat we die niet gevonden hebben. Ze zijn er wel, mm -hmm. maar ze wilden niet getuigen voor de microfoon, omdat ja. die mensen bang zijn. Dus uh, blijkbaar, uh, ja, uh, hoe zou ik het zeggen, strek de hand, de arm van uh, de Wit-Russische KGB, uh, tot in Brussel, tot hier. Mm -hmm. Het is toch een teken aan de wand dat we niemand hebben gevonden die, uh, die ons iets wou vertellen.
0: Ja, ik heb gesprekken gehad en dat was eigenlijk heel... Heel duidelijk en heel klaar. Men, men, men had gewoon geen zin om dat risico te nemen. Zelfs op een, een relatief kleine podcast in een klein land. Um, en dat zegt, denk ik, alles. Dat je, daar, je hebt daar een, een, een bestuur. En Lukashenko, Lukashenko is daar natuurlijk wel het belangrijkste gezicht van. Maar je hebt daar nog een heel systeem dat zichzelf in stand probeert te houden. Dat gaat veel verder dan enkel die man van Lukashenko. Dat gaat ook over een hele structuur. En een heel nadenken over overheid en land dat echt een Sovjets mentaliteit ja. is.
1: We mogen niet vergeten dat Wit-Rusland een land is, in tegenstelling tot Polen, uh, Tsjechië of de Baltische Staten. Het is een land dat eigenlijk nooit een democratie geweest is. Nooit. Enfin, laten we... Allez, kom, misschien tussen 1991 en 1994, 1995. Zo even, dan kwam de, de hoop gloren van dat het... Uh, net zoals veel uh, andere landen, en vooral uh, landen uh, uit het Oostblok, hè, Polen, Tsjechië enzovoort, toch een democratie zou kunnen worden. Maar Polen en, en, en Tsjechoslowakije hadden toch wel al een, een begin van een democratie gekend na de Eerste Wereldoorlog. Maar hier hebben we te maken met een land dat, dat, dat niet eens weet wat dat is. Nee. Uh, een, een, uh, een democratie.
0: Ja, en dat voel je ook aan alles eigenlijk. Hè. Men heeft ook nog altijd staatsbedrijven, bijvoorbeeld. Hè. De, de Russische economie is nog volledig het Sovjet-model. Um, administratieve indelingen zijn nog eigenlijk hetzelfde als in het communisme. Dus je voelt gewoon dat daar bitter weinig veranderd is. En het is ook een land dat zichzelf heel kunstmatig in leven houdt, met de opbrengst van gasexport en dergelijke. En die daardoor ook, en dan komen we terug op de hele geschiedenis van wit Rusland, vastzit tussen West-Europa en Rusland... En het zit, dat is ook ja, iets dat altijd opnieuw terugkomt.
1: Het zit inderdaad, zeker nu op dit vlak, uh, op dit moment tussen hamer en aanbeeld. Je hebt uh, kijk, het, qua economie is het enorm aangewezen op Rusland. Uh, het is aangewezen op die Russische grote broer, maar we weten dat het historisch gezien toch altijd al een beetje op zijn onafhankelijkheid gestaan heeft. En ik denk dat Lukashenko wel heel graag lid was geweest van de Sovjet-Unie, maar dat hij niet zo graag de kleine broer is van Poetin. Uh -huh. uh, en hij zit nu met een probleem want ofwel ja, uh, schuilt hij onder de militaire en economische macht van de Sovjet-Unie vooral de militaire, de economische, dat is nog een andere vraag want hij heeft geen alternatief als je naar zijn land kijkt, dan wordt hij voor de rest omringd door de Europese Unie en uh, moet hij dus uh, op goede op voet staan met de Europese Unie, wat hij op dit moment duidelijk niet wil doen. Hij zoekt de confrontatie op met die Europese Unie. En als enige andere buur heeft hij nog Oekraïne. En dat is op dat moment ook niet zo'n goede vriend van uh, Poetin. Dus hij is een beetje tot Poetin veroordeeld, maar hij wil niet verdrinken. Wij hebben soms de indruk in het Westen dat Lukashenko een handpop is van Poetin, maar het is ingewikkelder dan dat. Absoluut. Uh, ze zijn tot elkaar veroordeeld en dat vinden ze zelf ongelooflijk onprettig. Dan moet je ook naar de geschiedenis van Rusland kijken. Uh, Rusland is in 1941 overvallen door de Duitse invasie, door Hitler. Uh, Stalin zag die invasie wel aankomen natuurlijk. Hij heeft tijd gekocht met het niet-aanvalspact mm -hmm. van 1939, waarbij dat ze mooi onder elkaar Polen verdeeld hebben... Dus hij wou een extra bufferzone creëren. En daarom kreeg hij een stukje van Polen erbij. Maar goed, in 1941 valt Hitler binnen. En dat is vrij succesvol in het begin. En op een bepaald moment staan de Duitse troepen wel in de buitenwijken van Moskou. En gelukkig was er dan de winter. En die, die winter heeft dan de Sovjeten niet gered. En Stalin zei zeer duidelijk na de Tweede Wereldoorlog... Dit mag ons niet meer overkomen. Wij moeten een buffergebied hebben. Dan is het ijzeren gordijn gekomen. Dan is Oost-Europa en Midden-Europa naar Stalin gegaan, hebben we het Warschau-pact gekregen. Want hij zei, ik moet mijn land met buffergebieden mm -hmm. kunnen verdedigen. Als we nu kijken, want die buffergebieden zijn verdwenen, het Warschau-pact is verdwenen. Sterker nog, enorm tegen de zin van de Russen, zijn een heleboel van die ex-buffergebieden deel van de NAVO geworden. Uh, zoals de, de Baltische landen, die deel waren van de Sovjet-Unie, zijn lid van de NAVO geworden. En Poetin is natuurlijk de geestelijke zoon van Stalin. En die, die man die is zenuwachtig, want die zegt... Waar zijn mijn buffergebieden? Hij zegt van, ik wens geen NAVO uh, in Hongarije. Laat staan in Oekraïne, laat staan in Georgië. Het is al erg genoeg dat ze in de Baltische gebieden zitten. En ik moet nog altijd een buffergebied hebben. En, en op dit moment heeft hij er eentje, en dat is Zwit-Rusland. En in die zin heeft die grote Russische beer die kleine puppy wel nodig.
0: Ja, absoluut. Maar het is een hele absurde situatie die ook heel verwarrend is... En het is ook de grote verklaring waarom Lukashenko nu opzettelijk het Westen treitert door vluchtelingen, gewoon Jezidis weg te halen met het Noosten en dan naar de grens met uh, Litouwen en met Polen te sturen.
1: Het enige wat hij kan doen, omdat hij economisch zo zwak staat, is het uitoefenen van een soort struikeroverij. En, uh, dat is inderdaad uh, Polen aanvallen met vluchtelingen en anderzijds kan hij misschien proberen van hier en daar een gaskraan dicht te uh, ja. te draaien. Dat is wat ik bedoel met struikroverij. Maar meer troeven heeft hij niet in zijn hand. Uh, hij moet ofwel blijven ja knikken richting grote Russische beer, ofwel moet hij tot een verstandhouding komen met de Europese mm -hmm. Unie, want ja, op Oekraïne en Rusland na wordt hij volledig omringd door, uh, door de Europese Unie en heeft hij, als hij Rusland niet heeft, heeft hij geen enkele uitweg naar de zee ook of hij zou terug met Oekraïne goede vriendjes uh, moeten worden. Maar als hij met Oekraïne goede vriendjes wordt, is hij geen vriend meer met Rusland. Nee. Daar moet hij kiezen. Dus hij zit echt
0: uh, helemaal vast. Er is ons nog weinig anders dan de luisteraars een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar te wensen. En als er vragen of opmerkingen zijn over deze aflevering of ideeën voor een volgende, want we zijn daar wel mee bezig, kunnen jullie altijd sturen naar geschiedenisvanatoutlook.be. En Bert wil nog iets zeggen. Ja, want
1: ik had beloofd dat we nog iets gingen zeggen over midden Litouwen. Maar ik stel voor dat we dat houden voor een andere keer.
0: Misschien als we het over Polen hebben. Dus als er suggesties zijn voor Polen, laat maar komen. Dank je voor het luisteren. en Tot binnenkort. Ciao.